0: RFI, il est 18h10 ici dans nos studios à Paris, 15h10, en temps 17h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'écouter la Radio du Monde.
1: Radio -G.
2: L'association Un Pont de Maine vous invite à découvrir le spectacle « Démocratie ou le triomphe de l'amour » dimanche 23 octobre à 15h dans la salle Barbara de saint martin du fouillou Un seul en scène écrit et interprété par Yvan Richard. À travers une vingtaine de personnages, de l'élu à l'écolo en passant par l'enfant intérieur, chacun pourra s'identifier et reconnaître une rencontre, une histoire, invitant à rire de soi et de nos travers. Un véritable voyage initiatique et humoristique de la démocratie politique vers la démocratie intérieure. Informations et réservations sur la plateforme internet Eloasso, un pont de Maine ASCSM, tarif unique, libre et conscient, un minimum de 8 euros vous sera demandé. Pour tout renseignement, contactez-nous au 07 82 91 39 49 ou rendez-vous sur le site www.radio-g.fr.
3: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre
1: Benoît.
4: Et ce soir, on prend de la
3: hauteur, direction
4: Saint-Louis avec nos invités Pierre et Alain. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ah oui, excusez-moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon, on vous entend. <rire> vous avez participé au rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal et vous allez nous dire pourquoi et Comment on devine, c'est en avion, forcément, si c'est un rallye aérien Bonsoir Julien B. Ah, il faut que tu prennes le micro. Non. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien Oui, très bien, merci. Et toi, tu vas nous parler d'eau, je crois, d'eau potable. Je vais vous parler d'eau potable ce
1: soir, exactement. Mmh,
4: important, très important. Et ça, c'est une information positive. Tout à fait. Tout à fait. Bonsoir Julien N. Bonsoir Ah, décidément, c'est bon. Bonsoir Julien N. Bonsoir PB. N pour euh, Niebo Noodles, ah, Niébo ok. Hôtel aussi ça marche Tu nous diras ce qui, qui s'est passé puisqu'on en avait parlé Dans le cadre du GoFest Et du coup ça y est ça s'est passé dans l'hôtel Saint-Julien en plus ça
5: Et tombe oui bien. exactement ça tombait très, très bien
3: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît
4: Et bonsoir Nico aussi pour le flash Le flash de
6: qui Le flash de De Nico De Nico Merci. La culture en juin à la fête en ce lundi avec la belle prestation des Ducs d'Angers et la nomination de Mia hansen Love pour le Festival premier premier plan. Mais avant ça, mise en place du badge pour les déchetteries d'Angers. Devant l'augmentation de 7 de la masse des détritus gérés par les déchetteries d'Angers en 2021, la ville a décidé de mettre en place un système de badge dont devra se munir chaque habitant d'Angers et sa périphérie souhaitant se débarrasser de ses déchets. Cette décision sera effective le 1er janvier 2023. Sont sur la liste des déchetteries euh, Davrier, Bouchmen, Cornet, Emmaüs à Saint-Léger de Linière, montre junier Verrière-en-Anjou, Labomette à Angers et Saint-Barthélemy d'Anjou. L'accès ne sera pas limité dans un premier temps d'après les élus. Mais dès aujourd'hui, il est possible de commander gratuitement son badge sur le site d'Angeloire Métropole.
4: Et le festival Premier Plan a nommé sa présidente de jury pour l'édition
6: 2023. Alors que le festival reviendra pour sa 35e édition du 21 au 29 janvier prochain, il a d'ores et déjà nommé sa présidente de jury. C'est Mia Hansen-Love qui aura l'honneur de présider le jury long métrage, réalisatrice de plusieurs films dont Le Père de mes enfants présenté à Cannes cette année. Elle aura aussi euh, sorti un film en octobre du nom de Un beau matin avec l'actrice Léa Seydoux en tête d'affiche. A l'occasion de cette nomination, une rétrospective de la réalisatrice est disponible sur le site du festival. Rendez-vous à Cardiff pour les Ducs d'Angers. On en parlait jeudi soir, les Angevins disputaient le deuxième tour de la Continental Cup à domicile ce week-end. Après un tournoi très solide de nos, de nos hockeyeurs Angevins, ils se sont qualifiés pour le troisième tour de la Continental Cup en finissant premier de leur groupe. Le rendez-vous est pris donc dans la capitale galloise du 18 au 20 novembre prochain. Mais que se passe-t-il dans le ciel angevin Serait-ce le retour de l'été, Nico Ouvrez bien vos oreilles et remettez vos pulls en laine dans le placard. Demain, des températures estivales sont attendues sur Angers, avec pas moins de 25 degrés dans l'après-midi. Quant au trafic, à tous ceux qui empruntent le tunnel Avrier-Angers en soirée ou tôt le matin, changez vos itinéraires, il sera fermé toute cette semaine et ce dès ce soir, en raison de travaux de maintenance de 19h30 à 7h. Et Nico, tout à l'heure, tu nous parleras d'une jeune chanteuse angevine, je crois. C'est ça. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sally. C'est une artiste angevine qui, vous allez le voir, a plus d'un tour dans son sac. Elle se produit vendredi prochain au Shabada à l'occasion des Inouïs du printemps de Bourges. Et on a si décidé de lui poser quelques questions à propos de sa musique, mais aussi de sa relation avec elle. Un témoignage qui résonne d'autant plus en ce moment avec le, les semaines d'information sur la santé mentale. Vous allez le voir.
4: En attendant, on va prendre un petit peu d'auteur. On va aller du côté du Sénégal.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
4: Avec vous Pierre Chevalier et Alain Fouque, vous avez participé au rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. 10 000 km aller-retour pour aller livrer des fournitures scolaires sur le chemin, alors je crois que ça a commencé au Maroc et jusqu'au Sénégal finalement à Saint-Louis. C'était du 17 au 30 septembre et vous êtes revenu sur le tarmac d'Angers-Marsay le 1er octobre. Je crois que les
7: informations sont assez justes, Pierre, Alain C'est exactement ça, euh, on est parti 15 jours sur la fin du mois de septembre. Une semaine pour rejoindre Saint-Louis, et puis une autre semaine, alors un jour de repos sur place, et une autre semaine pour remonter. Donc euh, voilà le, le, le périple, et c'est bien effectivement presque 10 000 kilomètres aller-retour que nous avons parcouru en partant d'Angers. Et il manque quand même une information,
4: puisque c'est une équipe, vous n'êtes pas un duo, mais un trio. Exactement. Mention spéciale à Jacques Ravron, est le, il est de Lyon je crois Limoges. Limoges. De Limoges. Mais comment vous le connaissez finalement, oui, par rapport à Angers
8: alors, euh, Alors. c'est euh, grâce à moi, je vais dire, euh, parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude de, de voler à Angers, mais également euh, à Limoges, parce que je suis très souvent sur Limoges pour des raisons euh, euh, familiales, et c'est là où j'ai connu Jacques, et on, on a une passion commune, c'est l'aviation, la, et donc on volait souvent ensemble. Et euh, j'avais déjà participé avec Pierre en 2019 au, à ce rallye, je, je lui en avais parlé et il avait envie de, de le faire avec nous, donc on l'a refait ensemble et on on, on, on l'a motivé pour venir. Alors, on en parle, mais qu'est-ce que le
4: rallye Toulouse-Saint-Louis Vous pouvez peut-être, alors, je ne sais pas si on peut faire tout l'historique avec vous, mais au moins nous expliquer ce que c'est, ce rallye aérien qui retrace, qui prend le parcours de l'aéropostale d'antan, je crois.
8: Oui, alors c'est un rallye qui a 38 ans d'existence, euh, c'est le plus grand rallye, comme vous l'avez euh, signalé, euh, c'est le plus grand rallye, et c'est sur les traces de, de Saint-Exupéry, Mermoz, et bien d'autres, parce qu'on connaît beaucoup Saint-Exupéry, on connaît beaucoup, beaucoup Mermoz, mais il y avait beaucoup plus de, de pilotes euh, chevronnés, de mécaniciens, et, et donc euh, c'est euh, l'aéropostale qui a démarré entre la guerre euh, de, entre la première et la deuxième guerre mondiale. Et c'est en fait c'était pour c'était l'idée de, de la d'utiliser les avions euh, qui euh, qui avaient servi pendant la guerre 14. C'est-à-dire à la fin de la guerre 14, il y avait énormément d'avions qui étaient disponibles et euh, la -R a eu l'idée de, de les utiliser pour euh, bah, transporter le courrier. Là, on est sur l'aéropostale et sur le rallye,
4: du coup, Toulouse-Saint-Louis. C'est un rallye aérien, on peut qualifier de
7: caritatif. Euh, c'est un rallye, c'est plus qu'un voyage, c'est un rallye. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des épreuves sportive entre guillemets euh, que l'on doit accomplir tout au long du rallye euh, avec une euh, un classement qui est fait à Saint Louis quand euh, quand on est arrivé à Saint Louis euh, mais euh, viennent se greffer sur chacune des étapes, ou sur un certain nombre d'étapes, viennent se greffer des initiatives qui sont prises par certains équipages, ou par le rallye lui-même, qui consiste à avoir un, une démarche, on va dire, caritative, solidaire, vis-à-vis -vis des populations que l'on va rencontrer à chacune des étapes. Le rallye, depuis un certain nombre d'années, je ne pourrais plus dire exactement depuis combien, mais euh, l'organisation le, le, du rallye elle-même utilisent les vingt et quelques avions qui partent de Toulouse pour aller jusqu'à Saint-Louis pour mettre dans chaque avion euh, un carton de médicaments qui va être porté donc à l'hôpital de Saint-Louis. Ça, c'est l'organisation, on va dire, du, du, du rallye lui-même. Et puis, chaque équipage, nous, on avait une démarche, mais d'autres équipages en ont eu également, consiste soit, nous, c'était d'apporter des fournitures scolaires aux enfants de Tarfaya, mais il y avait un autre équipage qui s'appelait Vichy Medicaire, c'était le nom qui s'était donné, euh, qui avait fait euh, acheminer du matériel médical et qui en acheminait dans son avion également, et qui a formé euh, le, jour de, le jour de repos, le vingt-trois septembre, qui a formé les, les équipes médicales de l'hôpital de Saint-Louis au traitement du glaucome, qui est un, une maladie euh, des yeux euh, qui entraîne la cécité et qui euh, est assez virulente euh, au Sénégal.
4: On peut faire le parallèle
7: peut-être avec le 4L Trophy euh, au niveau des, des voitures Exactement, tout à fait. L'image est tout à fait juste.
4: Est-ce que dans, dans le studio Nicolas, Julien B ou
6: Julien N, vous connaissiez l'existence de, de tels Nicolas Alors moi je connaissais je connaissais un petit peu le 4L Trophy, mais alors du coup j'avais une question qui me venait, c'est que le 4L Trophy, moi j'ai toujours vu ça avec des pannes, cest avec des 4L, donc des voitures assez vieilles, etc., <rire> Comment on fait quand on tombe en panne avec son avion, si, si ça arrive Alors, no,
8: no, Nos avions sont également aussi assez vieux, parce qu'en fait, bon, bon nombre de nos avions ont 40 ou 50 ans, mais euh, en fait, no, nos avions, c'est des avions légers, à quatre places, et qui sont soumis à des règles très strictes de, de, de maintenance et, et d'entretien. Donc en fait, c'est des avions qui, qui, somme toute, sont très fiables, et il y a assez peu de, de, de problèmes techniques.
4: Okay. Julien, toi... Euh... L'avion, ça te parle
5: <rire> Oui, je, je sais bon. pas si <rire> ça me parle. Oui, je prends je prends l'avion quelquefois. Tu connaissais ce ce type de rallye euh, aérien comme ça Aérien, non. Je connaissais le 4L trophy parce qu'il y a notamment un euh, qu'on qui est de qu est chez nous. Qu'on embrasse qu d'ailleurs. Qu on embrasse, on embrasse Maxime. Euh, qu'on connaît. Mais moi, la question que je me posais, c'est alors on parle de la démarche caritative. Mais c'est aussi une course un rallye. Vous, est-ce que finalement le le côté sportif c'est un prétexte pour amener des fonds ou voilà comment vous l'envisagez en fait bah,
7: concrètement Moi, je pense qu'on pourrait sûr. dire que le, le côté rallye, alors euh, sportif entre guillemets parce que c'est un sport un peu particulier quand même, euh, c'est c'est pas c'est pas le moteur essentiel euh, de fonctionnement du rallye. Des équipages, mais aussi de l'organisation. Il y a je sais plus, une dizaine d'épreuves à peu près qui sont organisées, euh, qui sont des épreuves de repérage. On a une photo, il faut repérer euh, le lieu euh, au sol, euh, et puis chaque équipage apporte sa réponse, et puis il y a un classement qui s'établit à la fin. Pour lequel, je dirais, les prix sont sont des prix de type symbolique. Hein. Mm -hmm. C'est euh, la remise d'un bouquin, c'est des choses comme ça. Mais c est, c est, je dirais, c'est pas le ce qui ce qui est vraiment le moteur de tout le monde. C'est le voyage, c'est l'aventure. et vivre une expérience. En voilà. En fait.
8: Et avec quel type de véhicule, du
4: coup, quel type d'avion vous avez pour vivre cette aventure
8: On a on a compris qu'il était assez vieux cet avion. Oui. Enfin, c'est vieux. Alors c'est essentiellement soit des, des Piper ou des, des Cessna. Alors c'est tout, pratiquement tout euh, uniquement des avions quatre places. Euh, Piper, Cessna. Il y a aussi des, des Robin. Alors Robin, c'est un fabricant français. C'est le, je crois, le seul fabricant français d'avions légers. Voilà. Alors, soit c'est des avions avec une structure métallique, soit des, comme le Robin, des, des avions avec une structure structure bois entoilée, ou il y a aussi des avions un peu plus modernes avec des, des en matériaux composites. Et donc le vôtre, il est de
7: quelle année du coup En oh, le nôtre, il est de 2001. Ah, il est pas, Alors, si, euh, il est pas si vieux que ça euh, si vieux mais c'est un avion Alors sa construction est assez récente, 2001 mais il est de conception beaucoup plus ancienne euh, il a été fabriqué en 2001 mais de conception beaucoup plus ancienne euh, Il c'est un avion qui doit avoir une quarantaine d'années à peu ouais. près de conception je, je dis ça euh, de, sans, sans trop avoir l'information exacte et précise Quoi
4: Ce que je vous propose Pierre-Alain c'est de, de parler ensuite de, des fournitures scolaires qui ont oui. été livrées puisqu'il y avait des, des partenariats mais avant ça on va faire une, une pause non pas musicale mais on va écouter un, un peu podcast Des SISM, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale, une série de podcasts pour informer sur le lien entre santé mentale et logement. C'est le thème de cette année. Et ce soir, accompagnement logement du Sésame par Colline.
9: Madame Gillot est la référente du département réhabilitation sociale au sein du Sésame. Dans ce dispositif se trouve le dispositif logement. Ces missions sont là pour accompagner les patients du Sésame qui ont un projet de logement. Le Sésame propose deux manières d'y accéder, soit directement vers un logement plus autonome, en partenariat avec différents acteurs de la région en soit une étape de transition, en hospitalisation à plein temps sur Roche-Loire. Celui-ci est un foyer de post-cure qui se situe au pont Cette unité a ouvert en 1976. Elle s'inscrit dans une politique d'insertion de soins. Les patients peuvent y entrer dès leur majorité pour une durée de 3 à 6 mois selon leur autonomie roche se présente comme une grande maison partagée en 10 appartements avec des espaces communs. Une équipe de soignants les accompagne dans leurs soins et dans la vie quotidienne. Dans cette équipe, il y a une médiatrice santé-pair. Elle fait participer tous les patients à des ateliers. La paire-aidance est une notion d'entraide entre les personnes souffrant d'une même pathologie. En tant qu'ancienne patiente, elle partage son vécu, son expérience et son parcours de rétablissement avec les autres patients. Elle favorise la communication entre l'équipe soignante et les résidents. Le patient est co-acteur de son projet. Il est important pour les professionnels de prendre en compte leurs attentes et leurs conditions. Pour les patients, il est essentiel de privilégier l'environnement au logement, comme l'accessibilité au transport, les pharmacies ou centres de soins et un endroit pour faire les courses. Le dispositif logement leur permet de respecter leur choix d'emménager sur Angers, voire dans la première couronne. La proximité avec la ville contribue à lutter contre un isolement social qui peut être une des conséquences de leur pathologie. Pour les accompagner dans leur logement, l'équipe soignante doit prendre des risques et faire confiance au potentiel du patient. Les soignants cherchent à connaître le plus possible le territoire et les structures d'hébergement extérieur en visitant les lieux. Depuis janvier 2022, un nouveau dispositif expérimental est apparu. C'est le premier en France. Le projet s'appelle Écluse. Il s'adresse à 8 usagers sortant d'une hospitalisation longue qui a pour but l'accompagnement à un logement autonome.
4: Pour découvrir l'ensemble des podcasts des semaines d'information sur la santé mentale, ça se passe sur le site internet de Radio-G.
9: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
4: Nous, nous sommes toujours avec Pierre Chevalier et Alain Fou qui ont participé au rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Rendez-vous bien compte, 10 000 kilomètres aller-retour en, en une quinzaine de jours, on va dire. Et non seulement c'est un rallye, donc une sorte de compétition sportive. Et en plus, il y a un volet euh, solidaire, puisque le but était aussi de livrer des fournitures scolaires. Alors en l'occurrence, j'ai perdu le nom de la ville, mais je crois que c'était au Maroc, Pierre...
7: Tarfaya. Tarfaya. Anciennement, Cap Juby. Je voilà. connais... Je Je connais coup, alors là, là où Saint-Exupéry était chef d'escale pendant deux ans, en 1927 et 1928. Ah oui! Voilà. C'est ah. une escale mythique. Non pas mystique. Parle-moi le micro, Nicolas, <rire>
4: aussi, si tu veux, si tu veux parler. Euh, concernant ces fournitures scolaires, vous avez eu qu'un seul point de livraison ou il y en a eu plusieurs
7: sur le parcours? On a eu un seul point de livraison. C'est-à-dire que l'idée était de poursuivre une initiative que l'on avait déjà prise lors de notre participation en 2019, où là euh, on avait fait acheminer 1500 livres scolaires neufs de façon à ce que les écoles de Tarfaya puissent constituer un fonds documentaire. Et il y a. Oui, allez-y. Donc et euh, c'était passé par une collecte de fonds. Il avait fallu acheter les livres et puis ensuite financer l'acheminement par bateau. Et par camion jusqu'à Tarfaya. Et nous, on avait transporté en 2019 un carton symbolique dans notre avion euh, qu'on avait donc déposé à Tarfaya au cours d'une cérémonie qui réunissait les les enseignants et les autorités locales. Puis pendant deux ans. Le rallye n'a pas pu se dérouler pour les conditions sanitaires que l'on connaît. Et donc, euh, on a su assez tardivement, c'était seulement vers le mois d'avril 2022, que le rallye, l'édition de 2022, allait partir, euh, alors avec toujours des incertitudes et des inconnus. Mais on savait qu'on allait partir. Seulement, le temps dont on disposait était relativement bref. On ne pouvait plus lancer une collecte de fonds euh, avec tout ce que ça pouvait, tout ce que ça engendre comme euh, comme contraintes, je dirais, euh, diverses et autres. Donc, on s'est orienté sur quelque chose de plus modeste euh, en termes de charges à transporter, et on s'est orienté vers les fournitures scolaires parce que c'est pas très lourd de transporter des règles en plastique, transporter des crayons, c'est pas très lourd, c'est pas très, c'est pas forcément très volumineux, même si on en emmène plusieurs centaines, et ça pouvait c'était compatible avec la, la, la charge utile que peut emporter notre, notre avion.
4: Et il y avait donc des, des partenaires, on peut peut-être les citer, il y en avait Alors, deux, je vous laisse, Pierre. Deux
7: partenaires, il y avait Savoir Plus, qu'on connaît peut-être un petit peu mieux sur la enfin sur la place d'Angers euh, sous le nom de la Sadelle et puis il y avait la MGEN, donc l'ensemble de ces deux partenaires nous ont fourni en crayons, gommes, règles, il y avait au total 12 kg de fournitures scolaires que nous avons emmenées à Tarfaya. Et Tarfaya oui allez-y euh, Alain
8: oui, je voulais juste repréciser sur notre opération de 2019, on a on a travaillé avec un, un autre partenaire qui est une, une organisation non gouvernementale qui s'appelle Bibionef, qui a pour, pour mission de, 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 de fournir et de mettre en place des, des, des bibliothèques pour, pour des enfants dans, dans le monde entier. Et euh, c'est une, une une organisation non gouvernementale qui existe depuis maintenant une, une quarantaine d'années et qui qui, euh, qui intervient dans dans le monde entier pour d'une part assurer le, le, la fourniture de livres scolaires qui est importante pour pour garder une certaine éducation d'une part et, et d'autre part aussi pour promouvoir la langue la langue française.
4: Et concernant euh, l'école à Tarfaya, euh, comment a-t-elle été
8: choisie Vous la connaissiez d'avance Vous avez, y avait des contacts alors c justement, c'est un, un contact qui découlait de 2019 qu'on avait eu grâce à, à Bibionef. Et le, le choix des, des fournitures scolaires était dans, le, dans la continuité du, de, de la bibliothèque
1: en fait. Si on, euh, Julien, t'avais une question ou pas euh, Julien B. Oui, j'avais une, une petite question. Je me posais simplement, je voulais savoir à quoi vous pensez pendant toutes ces heures de vol, sachant que vous prenez énormément de hauteur sur, sur les territoires. Et je me dis que pendant 15 jours de, de vol... Euh, ça doit être propice à la, à, la, à la méditation, à une vraie réflexion de, de, de fond, non Sur, sur l'existence humaine, sur l'état de notre planète, ce,
7: ce genre de choses Oui, mais en fait, fait on n'a pas vraiment le temps de penser, on ne pense qu'à piloter. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la particularité de ce, de ce genre de voyage, c'est que quand vous le démarrez et quand vous en sortez, ben c'est comme si vous aviez traversé un tunnel dans lequel n'existe qu'une seule chose, et eh bien c'est le pilotage, donc avec tout ce que ça comporte d'un point de vue technique, en termes d'exigence, de sécurité et autres, euh, et le soir à l'hôtel éventuellement, on peut avoir, je dirais, des pensées qui vont au-delà, euh, et qui se raccrochent à ce qu'on a vu en local, sur les populations, sur des modes de vie, sur des paysages survolés, parce que ça par contre, les paysages survolés, là oui on en prend plein les yeux. Quoi, hein.
5: D'un Julien à l'autre, euh, Julien N. Oui, dans la même continuité, en, en parlant de ces vols, comment ça se passe concrètement le, le matin, vous vous levez, vous partez pour la pour une journée de vol. Alors, et vous arrivez le soir. J'imagine que vous vous relayez peut-être aussi dans l'avion. Alors,
8: euh, euh, en, parce que, ce qu'il faut euh, préciser, c'est qu'en fait, ce rallye est, est mis en place dans, avec une organisation. On a toute une organisation de, qui, qui nous épaule. Euh, donc, il y a un médecin, il y a un directeur des vols, il euh, y a quatre avions, euh, un mécanicien, un mécanicien. Qui quatre avions qui nous accompagnent. Et en fait, donc tout, tout le voyage est préparé euh, avec les, les, les autorisations qu'il faut obtenir, les, les problèmes de, de, de plein d'essence, obtenir l'essence le, adaptée à nos avions. Et le matin, pour répondre de façon précise à votre question, le matin, en fait, on a ce qu'on appelle un, un briefing euh, où le directeur des vols euh, nous explique en fait le, le parcours à, à, à suivre avec les, les contraintes, les problématiques et, et aussi la, le problème de la météo. Et je, juste pour, pour terminer, euh, tout à l'heure je parlais d'expérience. En fait, pendant 15 jours, on, on vit euh, pratiquement... On, tout un tas de, de, de conditions météo, de conditions de vol euh, qu'on a l'habitude de, de vivre sur un an ou sur deux ans sur au, autour d'Angers. Donc en fait, en, en 15 jours, on a énormément d'expérience.
7: En sachant, j'ajoute une chose, oui, c'est que euh, l'expérience qu'on acquiert et la météo, je prends l'exemple de la météo, la météo que l'on vit, on est habitué à vivre des situations météo. Par contre, on rencontre des situations météo qu'on ne connaît pas, euh, qui sont spécifiques au lieu survolé. Je pense par exemple à, des comme on a connu cette année, des vents de sable, enfin de la poussière de sable en suspension dans l'air, qui vous empêche de voir en fait euh, le sol, euh, là où vous êtes. Alors que normalement, nous, les brevets de pilote que l'on a ce sont des brevets qu'on appelle VFR, c'est-à-dire de vol à vue, on doit toujours voler en voyant le sol. Or là, il euh, y a des moments donnés où on a été un petit peu limite par rapport à ces règles-là. Hein
4: Justement, Pierre-Alain, puisque vous nous parlez de, de vos profils de pilote, on va dire, euh, il est peut-être important de préciser aux auditeurs et auditrices euh, que, j'allais dire, tout le monde peut piloter. Non, mais ce n'est pas votre métier, vous n'êtes pas des professionnels de l'aviation. Alors, il faut nous expliquer, nous éclairer un petit peu sur comment on peut piloter un avion quand Absolument on n'est pas, pas pilote de ligne. Alain.
8: Absolument pas. En fait, euh, tout le monde, enfin quasiment tout le monde peut euh, peut apprendre à, à piloter. C'est à la portée de, de tout le monde. Pierre, enfin Pierre et moi, en fait, nous sommes les les bons les, les bons exemples, c'est qu'en fait, on, effectivement, on n'est pas du tout des professionnels. On a appris à, à piloter euh, assez tardivement, euh, aux alentours de de 60 ans. Aujourd'hui, on, on a on a 70 ans. Ça fait 10 ans qu'on qu pilote. On rattrape le temps perdu et euh, on a appris à piloter à, à l'âge de 60 ans. Donc ça, c'est c'est tout à fait euh, possible. J'ai une question.
4: Alors pourquoi? avoir voulu piloter parce que c'est mmh. c'est quand même dense c'est intense comme activité on souvent on a plutôt tendance on va dire euh, qu'on arrive à ces âges là de à réduire un petit peu la voilure de faire un petit peu moins d'activité et là non vous vous décidez de, bah de vous mettre à non. piloter
8: justement non parce qu'en fait quand on arrête de, notre activité professionnelle on, on a du temps et on a du temps pour apprendre à piloter on a du temps pour euh, pour voler pour aller euh, pour faire des ce qu'on appelle des navigations euh, et je, et puis, euh, c est, c est, enfin, il faut un sujet qu'il faut aborder. C'est une question de, de moyens aussi. Euh, quand un... euh, quand on a une famille. Quand on a une famille, euh, euh, des, des enfants à élever, on n'a pas forcément le, le budget dispo, disponible pour, pour voler.
4: Je vous rassure, je mets de côté depuis déjà quelques <rire> années. <pour>, euh, <rire> J'attends tranquillement mes, mes 60 ans. Euh, Est-ce qu'il y a des difficultés particulières euh, quand, quand on découvre le pilotage comme ça Puisque vous évoquiez les difficultés, enfin les conditions particulières de vol réunies en 15 jours comme ça sur, sur le rallye. Est-ce que d'une manière générale, piloter, il y a des difficultés qui sont euh, pas insurmontables, mais assez compliqué. On pouvait parler par exemple de la longueur des vols ou
7: des oui, choses comme alors, ça. C est, c est la, la difficulté majeure, euh, que ce soit dans les vols que l'on réalise quand on est ici, dans la région d'Angers, ou quand on fait un voyage comme celui qu'on vient de faire, c'est les questions météo. C'est-à-dire que la météo, euh, on a une formation qui ne nous permet pas, comme un pilote de ligne, de voler uniquement aux instruments, c'est-à-dire en ne voyant rien de ce qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire qu'un pilote de ligne, il peut piloter dans les nuages, euh, il a les instruments pour, le, pour faire ça. Nous, on n'a pas la formation, on peut, on peut avoir un avion équipé, mais on n'a pas la formation pour exploiter les instruments. Donc c'est pour ça qu'on doit faire du pilotage à vue. Et la grande difficulté à laquelle on peut être confronté, ben, c'est de se retrouver dans une situation où justement on ne voit plus autour de soi, et on ne voit plus le sol. Julien N. Est-ce qu'il y a eu, justement, des moments durant votre périple où vous avez eu peur en vol? Bah, peur, moi, je dirais pas peur, mais, alors d'abord, on a un avantage, c'est qu'on vole à trois. On est trois pilotes. Donc, il euh, y a celui qui est en place gauche, traditionnellement, c'est lui qui pilote, il tient le manche. Celui qui est à droite s'occupe plutôt de la radio, de la navigation. Et puis, celui qui est derrière, je veux pas dire qu'il se repose, mais enfin, il est dans une position plus détendue. Mais quand on est dans des situations difficiles comme ça, les trois, faire bloc et puis faire ce qu'il faut pour apporter à celui qui pilote les renseignements dont il a besoin pour gérer au mieux la situation dans laquelle on se trouve confronté
4: et si on boucle avec euh, le rallye du coup est-ce que vous avez comme ça une histoire ou une zone de turbulence qui a été intense où il on... y a eu une petite sueur là qui est une petite goutte qui est, qui, est, qui, a, qui a perlé sur le front
7: bah on a eu une petite sueur euh, quand on est parti de darla euh, au maroc et qu'on a rejoint Nouadhibou en Mauritanie pour faire refaire le plein de carburant. Et de Noadibou, on rejoignait Saint-Louis. Et c'est là où c'est la fameuse journée où on était pris dans la poussière de sable, et on a perdu la vue du sol. Il a fallu descendre, 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 jusqu'à être à 300 pieds du sol. 300 pieds du sol, c'est à peu près 100 mètres. Euh, c'est très bas. Euh, heureusement... On se disait qu'on volait dans des pays où l'altitude maximum n'était pas très élevée, puisqu'on savait que c'était de l'ordre de 3 à 4 mètres. Euh, donc on savait qu'on était dans un environnement... Au relative... niveau des bâtiments ah, Au niveau des bâtiments et au niveau du relief. Il n'y a pas de relief alors, à quel niveau, là Parce que moi, j'imagine le, le, le Maroc, là... Quoi. Ah non, mais quand on arrivait sur Nouadhibou, on était à Mauritanie, et là, vous avez des, des paysages, vous avez des lieux euh, dont le relief maximum est autour de 5 à 10 mètres maximum. Donc, on savait que là, on n'allait on, on pas avoir, je dirais, une colline ou quelque chose de ce genre-là, mais quand même, euh, il a fallu descendre jusqu'à jusqu cette euh, descendre assez bas pour arriver à se dire, ah, ça y est, je vois le sol ouais.
4: C'est quand même, voilà. c'est intense comme activité. Donc là, 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 fait, là on
7: s'y hein. met à trois. Hein. On a géré ça à trois. Ah c'est le Sahara et
8: euh, pour pour illustrer, en fait, quand on quand on est arrivé à Saint-Louis, on est arrivé sous la pluie avec un, un plafond très bas en fait. C'était euh, vraiment des conditions. Euh, C'était la journée. Hein. inattendue
4: En tout cas, ça reste un énorme plaisir puisque j'ai des informations qui me laissent entendre que vous allez peut-être réitérer une nouvelle fois l'année prochaine euh, ou peut-être dans deux ans euh,
7: ce rallye. Bah, déjà, quand on a fait celui de 2019, on était à peine posé à Toulouse pour le retour, qu'on avait déjà envie d'y repartir. Donc il s'est écoulé deux ans qui nous ont fait un petit peu lambiner, lanterner, euh, on était très content de repartir. Euh, L'âge se déroule pendant ce temps-là, trois ans de plus, moi je sais que je suis rentré, je le dis très honnêtement, et, et sans, sans m'en cacher, je suis rentré de cette édition du rallye beaucoup plus fatigué que je ne l'étais il y a trois ans. Donc la question, il faut aussi savoir gérer ça, c'est-à-dire qu'il faut bien se connaître pour savoir jusqu'où on peut aller. Euh, D'autres le font à des âges qui sont plus importants que les nôtres, mais euh, c'est les autres, c'est pas sur moi. Donc euh, il faut bien avoir ça de présent à l'esprit pour euh, prendre des décisions, euh, je vais dire, en connaissance de cause. Oui, on a envie de refaire des voyages comme ça, c'est clair, quoi, c'est évident.
8: Alors l'autre l'autre paramètre aussi c'est le c'est l'effet de surprise de de découverte d'ailleurs en 2019 c'était vraiment la découverte Là, on... cette année, il des on a revu les mêmes paysages, donc l'effet surprise et pas le fait waouh est moins présent en fait. Donc, et,
4: et si on revient du coup sur Angers, puisqu'on rappelle que vous êtes tous deux membres de la CAM, l'aéroclub dangers marsay euh, peut-être juste rapidement pour conclure aussi, préciser ce que c'est, parce que tout ça en accès libre, entre guillemets, on peut tous
8: aller là-bas sur le tarmac, voir, rencontrer les gens. Alors, ouais. l'aéroclub dangers marsay c'est un c'est un aéroclub qui est c'est un des plus anciens aéroclubs de de France euh, qui qui, qui existait du temps d'avrier d'avril. Euh, ça représente aujourd'hui 150 pilotes. On a six avions. Donc euh, c'est ouvert à tous, hein, comme on le disait tout à l'heure, euh, tout le monde peut apprendre euh, à piloter. Et on propose également euh, des vols découverte euh, et, et des vols d'initiation. C'est des, des vols qui permettent en fait d'être en place pilote avec un instructeur et de, de 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 commencer à piloter un avion et de se rendre compte en fait si euh, si l'apprentissage du pilotage est quelque chose qui peut euh, qui peut nous intéresser.
4: Eh bien merci. Alain, merci. Pierre, je rappelle quand même que vous avez participé au rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal. J'ignorais qu'il y avait un Saint-Louis au Sénégal. 10 000 kilomètres hein, toujours, euh, donc aller-retour avec ces heures de contemplation au-dessus des nuages mmh. et puis ces petites euh, angoisses aussi euh, dues aux conditions climatiques. Et on rappelle quand même que vous avez livré des fournitures scolaires au Maroc. Euh, si on devait conclure euh, cette aventure par un mot, un seul euh Lequel serait-il,
7: Pierre Ah ben moi ce serait, euh, mais là on est à la radio, on peut pas faire voir, mais ce serait les sourires et les regards des enfants de l'école de Tarfaya euh, qu'on a rencontré pendant une heure et demie à peu près, lorsqu'on a remis les fournitures scolaires, on leur a remis les fournitures scolaires. Quoi. Voilà, c'est oui. l'image que je garde. Pour ah
8: moi non. également, c'est le c'est le meilleur moment en fait. Euh, et si euh, si j'avais si euh, si j'avais une, motiva une motivation pour le refaire, ça serait pour euh, recommencer quelque chose euh, au bénéfice de, des écoles de Tarfaya.
4: Allez Julien N, c'est motivé ça à prendre l'avion et puis aller vivre comme ça pendant deux semaines dans les airs.
5: Oui, je le fais l'année prochaine, c'est décidé.
4: <rire> et, et Julien B, je suis obligé de vous donner des lettres pour vous différencier. Euh, le ciao ciao version avion pour bientôt ou pas? Pour bientôt,
1: oui, oui, euh, oui, oui. pour bientôt, c'est prévu, je, je, je planche dessus depuis plusieurs semaines maintenant. Un
4: kit d'aménagement pour dormir dans son avion, voilà, on a l'exclusivité <rire> euh, euh, mondiale d'Antopette. Je me tourne vers toi désormais Nicolas, car nous allons parler musique et artistes locales.
6: Oui, on va à la rencontre de Sally qui se produit donc euh, bah, vendredi prochain euh, à 20h30 au Chabada dans le cadre de la tournée des, des Inouïs du Printemps de Bourges. On a décidé de la rencontrer et de lui faire une petite interview pour savoir... Euh un petit peu ce qu'il en est de ses actualités et puis de sa musique. Eh bien, on écoute. Topette avec Pierre Benoît. Vous êtes originaire donc de Djibouti, mais durant toute votre enfance, vous avez vécu dans le Maine-et-Loire euh, Le vendredi 21 octobre prochain, vous revenez au Shabada dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. donc Après avoir été lauréate en 2020, qu'est-ce que ça représente pour vous de revenir une fois encore au Shabada bah,
3: Je suis très contente parce que c'est ma salle préférée au monde, c'est la toute première salle où j'ai fait mon tout premier concert en 2019.
6: Donc là, vous dites que c'est euh, votre salle préférée au monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous appréciez tout particulièrement cette salle Il y a une ambiance, quelque chose Bah
3: complètement, complètement. Et pour le coup, il euh, y a surtout l'équipe aussi derrière. Et puis l'avantage que c'est pas loin euh, de chez moi et que c'est là où mon papa et ma maman sont venus me voir pour la première fois. Non, il y, y a beaucoup d'émotions à chaque fois quand je quand je reviens euh, dans cette salle.
6: Est-ce que vous avez un petit mot pour les lauréats cette année qui passeront à leur tour au Shabada
3: Eh bien, euh, allez-y, hein. ça va être trop bien, euh, la salle est vraiment cool et il euh, faut, faut s'amuser et tout est trop trop bien euh, au Shabada.
6: Revenons un petit peu à vous, ce qui ressort de votre musique, c'est votre éclectisme. Racontez-nous un peu mm -hmm. d'où vient ce mélange des genres qui caractérise bah, si bien votre style en fait euh,
3: Alors, euh, personnellement, euh, je sais que j'ai toujours voulu tester euh, tous les styles euh, et tous les genres possibles. Euh, de musique, donc, ce qui me semblait euh, normal et très important de pouvoir euh, aller chercher partout, dans euh, toutes les sonorités différentes, pouvoir explorer des choses, et puis même moi, ça permet pour le coup de me challenger et, et d'approfondir et aussi mon style, donc euh, pour moi, c'est très important de pouvoir toucher à tout pour, euh, au final... Euh, montrer que la musique euh, c'est propre à nous-mêmes quoi et que on n'a
6: pas forcément de style défini au final vous considère un peu comme une aventurière de la musique donc vous vous essayez un petit peu à plein de styles différents vous vous catégorisez pas dans un style de musique mais vous, ah, vous partez du tout. principe que euh, faut explorer des choses quoi quand j'ai lu un petit peu votre votre histoire il y a une inspiration qui a retenu mon attention c'est euh, Janis uh -huh. Joplin est-ce que vous pouvez me raconter qu'est-ce qui vous touche chez cette femme euh, qui, a, qui a quand même marqué l'histoire de la musique
3: bah c'est quelqu'un qui beaucoup euh bah, à une vraie histoire et, euh, et à surtout une vraie voix. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché pour le coup, c'est sa voix un peu cassée.
6: Donc c'est ce timbre de voix si particulier, est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que vous essayez de reproduire ce timbre de voix ou euh... ah,
3: Pas du tout, pas du tout. Pour le coup, euh, c'est quelque chose que j'écoute. J'écoute plein de styles différents, mais je ne m'inspire pas au final de, de, de voix ou autre
6: pour le coup. À 17 ans, vous êtes diagnostiqué bipolaire. Euh, quel rôle va jouer la musique à partir de là dans votre vie
3: euh, Un sauveur, la musique, c'est mon sauveur. Et, euh, et oui, c'est tout simplement quelque chose qui m'a qui sorti euh, de, de choses très sombres et qui m'a aidé à à remonter la pente.
6: Vous avez décidé de raconter votre vie sans détour et de parler de vos moments de joie, aussi bien que vos moments de profonde tristesse. Auriez-vous aimé euh, avoir une, une artiste parlant de ces sujets-là, étant plus jeune euh,
3: Ça a été fait par Keith Kelly, qui est pour le coup euh, mon artiste préféré euh, au monde. Et c'était une des premières personnes à, à en parler librement dans un moment où, euh, où c'était pas commun et où euh, ça paraissait même très bizarre d'être en dépression et de devoir... Euh, on parlait dans les chansons, donc moi c'est vraiment quelqu'un qui pour le coup m'a beaucoup aidé et m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de honte en fait à, à être malade.
6: C'est un message que vous essayez de retransmettre encore aujourd'hui via vos musiques Grave, grave. Donc on rappelle que vous êtes que vous vous produisez donc vendredi 21 octobre prochain au Shabada. En quelques mots, à quoi ça ressemble Sally sur scène
3: Eh bien c'est trop bien, c'est très cool. J'ai maintenant la chance d'avoir deux musiciens, une claviriste bassiste et un batteur. Donc euh, ça va bouger, et ça va être trop cool et, et j'ai trop hâte, ça va être très très cool. 18h10, 19h, c'est Topette
6: sur Radio-G. Et Nicolas, du coup, où peut-on découvrir Sally sur les réseaux sociaux Alors sur les plateformes musicales, on peut la retrouver sous le nom de Sally, donc S-A-2-L-Y. Et si vous voulez la retrouver sur Instagram, c'est un peu plus compliqué, mais c'est Sweet Chili Sally, donc je l'appelle S-W-E-E-T-C-H-I-L-I-S-A-2-L-Y. Je vous invite à aller voir, il y a une petite production... Euh... Sympa. Sympa, voilà.
4: Sympathique, merci. Et maintenant, on va boire de l'eau, de l'eau potable avec toi, Julien. Julien B.
1: Est-ce que vous saviez qu'il faut 5 infos positives pour compenser une info négative Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de la pollution aux hydrocarbures qui a touché la Mayenne il y a quelques jours. Je vous parlerai pas non plus du dernier rapport alarmant du WWF qui constate la disparition massive des invertébrés sur Terre. Et non, car ces derniers jours, il a plu et ça fait du bien. Et cette semaine, on va s'intéresser à l'eau potable, celle qui coule dans notre robinet. C'est pas magique ça Avoir de l'eau potable en abondance lorsqu'on ouvre le robinet quand on allume la douche et même quand on tire à la chasse d'eau.
4: Et justement, Julien,
1: je me suis toujours demandé d'où est-ce qu'elle venait cette eau Eh bien, mon cher Pierre-Benoît, en fait, l'eau dans le Maine-et-Loire, elle est prélevée à la fois dans les rivières, mais aussi dans les nappes phréatiques. Par exemple, est-ce que vous saviez que l'eau qu'on boit à Angers est prélevée, entre autres, dans la Loire, au niveau des Ponts de Cé Et c'est la même eau qu'on retrouve dans la Loire et dans les nappes phréatiques. Mais pourquoi ben, En fait, une rivière, ça vit, ça bouge. On sait que la rivière, elle déborde en hiver, ça on le voit tous, hein. chaque hiver, on voit les basses vallées en juin qui deviennent un immense lac. On appelle ça des connexions latérales. Ce qu'on sait moins, c'est que la rivière, elle communique très souvent avec la nappe phréatique. En clair, la goutte d'eau qui va tomber dans la rivière ou juste à côté, elle va s'infiltrer dans la nappe phréatique et recharger cette nappe. On appelle ça la connexion verticale. Et c'est une étape qui est essentielle au cycle de l'eau.
4: Et j'imagine que lorsqu'on construit des roues, des habitations, dans des zones humides notamment, ça a un impact hein, sur la manière dont les nappes vont se recharger, Julien.
1: Et oui, exactement. Lorsqu'on bétonne un milieu naturel, en fait, on va empêcher la goutte d'eau de s'infiltrer dans le sol et de recharger la nappe phréatique. Et par la même occasion, on va accélérer le ruissellement et accentuer les risques d'inondation. Car l'eau, en fait, elle va se déplacer beaucoup plus vite vers un même endroit. Alors pour compenser, on va créer des bassins de rétention. Mais en fait, lorsque ces bassins sont mal conçus ou mal positionnés, et bien on peut se retrouver dans des situations catastrophiques.
4: Mais aujourd'hui, c'est fini, on construit
1: plus dans, dans, dans les zones humides, c'est réglementé tout ça Alors Oui, effectivement, c'est réglementé, mais il y a des zones constructibles et d'autres qui ne le sont pas. Enfin, ça, c'est sur le papier, car en fait, dans les faits, bien on continue de bétonner un peu partout, et notamment sur les milieux humides. Tous pourris, tous corrompus, c'est ça Non, 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 bien sûr que non, mais en fait, pour avoir passé beaucoup de temps dans les commissions publiques à débattre de la définition des zones humides, je me suis rendu compte que les rapports de force sont souvent déséquilibrés. Et en fait, lorsqu'il y a un enjeu économique fort, voire très fort, eh bien, malheureusement, l'environnement passe très, très souvent au second plan. Et c'est à ce moment-là que les citoyens doivent se mobiliser pour défendre l'intérêt général par le biais des associations de protection de l'environnement.
4: Donc il faut éviter de bétonner à tout va. Ce que je trouve incroyable, c'est que l'eau qui arrive dans notre robinet vient en partie de la Loire. Mais j'imagine que c'est contrôlé, la Loire, c'est pas super
1: propre. Ouais, alors évidemment, c'est contrôlé. On regarde de nombreux paramètres avant de l'envoyer dans les réseaux de distribution. Il y en a deux qui vont vous parler, les nitrates et les pesticides. Et alors bah alors, on a des seuils qui sont respectés. En fait, les concentrations en nitrates ont baissé au cours des dix dernières années, mais elles restent assez élevées. Et pour les pesticides, bah, on est également sous le seuil. Mais toutes les eaux aujourd'hui sont contaminées de manière chronique. Et c'est dû à quoi ça bah, Les concentrations en, en nitrate et en pesticides sont dues à l'agriculture intensive. Alors, on est en train de vivre un changement assez important avec des tendances à l'agriculture biologique. Faut savoir que le Maine-et-Loire aujourd'hui, c'est le sixième département en surface agricole consacré au bio. Mais ça représente finalement que 10% de la surface totale. Alors, il y a encore du chemin à faire. Julien, dis-nous comment on peut faire pour améliorer les choses à notre échelle Eh bien, si on fait le choix de changer nos habitudes d'achat en privilégiant, par exemple, les productions locales, les circuits courts et le bio, on limitera l'utilisation d'intrants comme les pesticides et on améliorera la qualité de l'eau de notre robinet. En fait, c'est aussi simple que ça.
4: Alors justement, si je reviens
1: sur l'eau potable, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque je bois de l'eau du robinet, je bois aussi un peu de pesticides. Alors dans des quantités infimes, oui, mais il faut savoir que l'eau du robinet, elle respecte les seuils de potabilisation et cette eau n'a pas d'impact négatif sur notre santé. Surtout que la qualité de l'eau du robinet s'est nettement améliorée durant les dix dernières années. Donc on va dans la bonne direction. Mmh. Ouais, bah Sachant ça, moi, je vais plutôt boire de l'eau en bouteille. Je pense que c'est plus sûr pour ma santé. Alors, Pierre Benoît, c'est une excellente idée, surtout si tu souhaites également boire un petit peu de plastique. Car il faut savoir que 80% des eaux en bouteille contiennent des micro-particules de plastique. Si on ajoute à cela l'impact de l'emballage, du transport et le fait que les principaux distributeurs d'eau en bouteille assèchent les nappes pour produire toujours plus, eh bien, on se retrouve face à l'une des plus belles aberrations de notre société moderne. Faire venir l'eau plastifiée de l'autre bout de la France, alors qu'on a de l'eau potable à notre robinet. Et je vous ai pas encore parlé du prix. Est-ce que c'est un coût Ça coûte combien l'eau du robinet, Julien Alors l'eau du robinet, ça coûte environ 0,2 centimes du litre contre 20 centimes pour de l'eau en bouteille. En fait, l'eau en bouteille est 100 fois plus chère que l'eau du robinet. C'est pas complètement fou, ça
4: Ouais, mais moi ce qui me dérange le plus avec l'eau du robinet c'est euh, tu sais cette odeur de chlore.
1: Oui oui, alors ça en fait c'est dû au traitement. Faut savoir que l'eau qui arrive à notre robinet elle est traitée. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que le chlore eh bien ça s'évapore rapidement. Alors si vous attendez un petit peu avant de boire l'eau ou mieux si vous la brassez légèrement, vous verrez que le goût de chlore va disparaître. Est-ce qu'on peut encore trouver une eau totalement pur en France, peut-être dans les montagnes Oui, exactement. Alors, il faut s'éloigner aujourd'hui de toute civilisation. Alors C'est marrant parce que la semaine dernière, je suis allé faire un saut en tarentaise dans les Alpes, pas loin de Bourg-Saint-Maurice. Et je suis allé me perdre dans la vallée des glaciers. Et en fait, il y avait mais personne, moi, à part quelques vaches. Et je suis monté à, à 2200 mètres d'altitude après quelques heures de marche. Il commençait à neiger. Et je me suis assis au bord d'une cascade. Et j'ai rempli ma gourde. Et je pense que l'eau était totalement pure. Elle avait un goût vraiment incroyable. Donc,
4: Julien, si je résume, pour protéger la ressource en eau, on mange local et raisonné, on fait attention à ne pas acheter une maison construite sur une zone humide, on boit de l'eau du robinet et on se fait des petits plaisirs de temps en temps, de temps à autre, en montagne, pour aller boire de l'eau pure, à condition qu'il n'y ait pas une bête qui... qui soit
1: morte dans le ruisseau un peu plus haut. Quand même. Ouais, tout à fait, il faut toujours monter au-dessus des bêtes pour être sûr que l'eau est bien potable. Mais, on n'oublie pas non plus de brancher son cerveau sur du positif, car n'oubliez pas, votre cerveau a besoin de 5 infos positives pour compenser une info négative. Et pour en savoir plus sur la qualité de l'eau du robinet, moi je vous invite à consulter l'excellent site de l'observatoire de l'eau du maine loire eau men -e -loire et loirefr Et n'oubliez pas de vous hydrater, c'est bon pour la santé.
4: Bien merci beaucoup, Julien, pour toutes ces informations sur l'eau potable dont on dont on néglige parfois l'important. Surtout qu'il y a une crise de l'eau. Je crois qu'on les experts prédisent une potentielle guerre de l'eau, notamment en Afrique et peut-être un jour en Europe.
1: Oui, mais on va rester positif. Hein.
4: Oui, on essaye. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, il fallait rester positif. D'ailleurs, pour rester positif, je crois que tu as fait une erreur.
1: C'est en Charente. En tarenthèse. Exactement. C'est quand on met ses charentaises, effectivement, on a
5: la possibilité d'aller se
1: promener dans les Alpes. Mmh. Voilà.
5: C'était la petite. Dame. Tu voulais la faire, Julien, euh, N peut-être Non, moi je voulais dire euh, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà. Comme l'a dit un grand artiste.
1: Faut être positif.
5: Mais et mais...
4: et vrai info, Salvador Dali disait qu'il ne se droguait qu'à l'eau. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est le genre de réponse qu'on peut avoir. Comme Frida. <rire> arrête, arrête. On écoute le Graal, de podcast de Radio G qui répond aux questions que vous nous posez.
3: Question de Claudine, c'était quand les premières actualités filmées.
0: Il y a plus d'un siècle et c'était bien avant la télévision. Les premières actualités filmées étaient en fait des courts-métrages de cinéma, diffusés en projection, généralement avant un film. En France, on a le premier journal de ce type qui date de 1895. Il parlait du congrès de photographie à Lyon. À l'époque, il n'y avait pas de son, le cinéma parlant, ne datant que des années 30. C'est par un coq chantant que le pâté journal hebdomadaire prend vie en 1909. Suivront, entre autres, les Gaumont actualités. La couleur arrive, elle, en 1918, l'occasion d'un film sur le défilé victorieux des troupes françaises. Il faudra attendre toutefois 1932 pour que Gaumont Actualité ajoute sa première voix off pour commenter les images. Mais la télévision qui commence à bien s'implanter dans les années 50 sonnera le glas de ce journal ce grand écran. Les derniers magazines Ciné disparaîtront en 1980 laissant 80 ans d'histoire comme autant de témoignages d'une époque révolue.
4: Et vous aussi, posez-nous des questions les questions au Graal et le Graal il répondra, on répond vraiment à toutes les questions que vous pouvez nous poser moi j'ai une question et je ne vais pas la poser au Graal mais plutôt à Julien N concernant Niobe Hôtel, cette représentation... Niébo,
5: Pierre-Benoît. Oh,
4: je l'ai pas sous les yeux. Attends, Niébo aussi, je l'avais écrit comme ça. En, marqué, plus. en plus. On en avait parlé avec Timothée Villain dans le cadre du GoFest, organisé par le KCDN. Et toi, Julien, étant élève au COP, tu as participé à Niébo Hôtel, une représentation un peu, comment dire, singulière, puisque ça se passe dans un vrai hôtel. Et c'est un petit peu
5: du théâtre privatif, du théâtre... Plus de la danse que du théâtre, c'est un, un spectacle singulier, comme tu l'as dit, qui se passe dans un hôtel, c'est vraiment une, une déambulation en fait, les, les spectateurs arrivaient, disaient, euh, voilà, j'ai pris ma place pour un hôtel, on leur mettait une petite carte, et euh, ils avaient rendez-vous dans une chambre, et, et ainsi de suite, au fur et à mesure de la déambulation. Et ça s'est bien passé T'as dansé du coup j'ai dansé un petit peu. Ouais. Moi, j'avais une chambre où je dansais, une autre chambre où je. Moi, je peux le dire maintenant, je manipulais une une marionnette. Et c'était des des moments euh, très intimes, finalement, avec les spectateurs, puisque dans la première chambre, la chambre où dans laquelle je dansais, il y avait un spectateur. Et assez stressant pour lui parce que il arrivait, il avait trois minutes tout seul dans la chambre avant qu'on arrive, donc il était dans l'inconnu total finalement. Et euh, la deuxième chambre avec la marionnette, c'était des très très beaux moments puisque en fait, on racontait la la mort finalement de cette de cette marionnette et c'est son son dernier jour, sa dernière nuit euh, avant de mourir, donc c'était des oui des moments pleins d'émotions. Une expérience enrichissante j'imagine pour toi et tous tes copains. copains. Ouais, exactement bien copains. bien joué tous mes copains.
4: On te revoit quand Julien dans cette émission je crois le jeudi prochain
5: Oui, et je reviens avec un copain, avec Dylan Roncin qui va venir nous présenter son film Prodigium qui sort au cinéma en avant-première le samedi 5 novembre à 10h30 au 400 de son coup voilà pour la petite pub.
4: On est déjà impatient alors on a deux minutes pour remercier Alain et Pierre d'être passé dans, dans cette émission euh, des infos pratiques, peut-être pas d'Instagram mais une page Facebook pour la cam si on parle de la cam
7: Pierre Alors, la, la cam a une page Facebook et nous on avait créé une page Facebook aussi qui s'appelle S'envoler pour les enfants euh, qui a comment dire euh, donné des informations tout au long du déroulement du rallye et jusqu'à la remise des, des fournitures
4: et ben voilà, l'adresse est prise merci Nico, si on te retrouve demain pour un nouveau flash merci, tu veux dire un truc Nico ça y aura. <rire> Merci à toi aussi, Julien. Là, dans deux semaines, on parle de
1: quoi On parle d'eau encore On va parler d'eau et de, de, de poissons, probablement. De ah, biodiversité aquatique.
4: Anguille, saumon,
1: truite Peut-être, peut-être. Une te te espèce, espèce
4: peut-être qu'on connaît tôt. moins. Suspense. Rendez-vous lundi dans deux semaines, mais rendez-vous dès demain avec le Centre culturel Jean Carmet. Et rendez-vous sur le 101.5 FM dans quelques instants avec sa dégouline dans le cornet. Et donc, nous, on se retrouve demain. Prenez soin de vous et topette. <musique>